0: Bem-vindo, pessoal, a mais um Spin de Notícias, do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Werther, e no Spin de Notícias de hoje, terça-feira, 15, Dryadan, vamos continuar o assunto sobre a morte do último rinoceronte branco e falar um pouco sobre o tráfico de animais silvestres. No último mês, foi amplamente divulgado pela mídia, até pela grande mídia, a morte do Sudan, o último rinoceronte branco de sua espécie. O assunto foi apresentado também no spin número 150, e hoje vamos ver como diplomatas e prostitutas tailandesas movem o bilionário mercado que ameaça essas espécies. Em matéria publicada na BBC Brasil, a jornalista Misha Glenny descreve em detalhes um intrincado mecanismo da caça ilegal de espécies selvagens. Os principais autores são bandidos vietnamitas, milionários chinesas, prostitutas tailandesas, ex-policiais sul-africanos, diplomatas e a população humilde de Moçambique. Não necessariamente nessa ordem. Em menos de 10 anos, a caça de animais para a retirada dos chifres cresceu 9 mil cento. No caso dos rinocerontes, as mortes contabilizavam 13 indivíduos em 2007, e pulou para 1.215 em 2014. Essa matança é promovida pelo mercado negro sobre a tutela de uma máfia internacional, chamada pela autora de Novos Mafiosos. Esses Novos Mafiosos vivem escondidos e opacos, em uma organização intrincada e complexa, não tão diferente em sua estrutura de grandes corporações multinacionais. A reportagem cita até as franquias mafiosas, organizações que emprestam seu nome mediante pagamento dos franqueados, desde que estes mantivessem sua palavra e agissem de acordo com a organização principal. Ou seja, <risos> se eles deram um intimato para alguém para pagar uma dívida ou realizar algum tipo de trabalho, eles tinham que cumprir isso aí, porque senão, é, se não fosse cumprido, o bicho ia pegar para o franqueado. Como se não bastassem essas organizações, nos últimos 20 anos surgiram os estados mafiosos países onde o poder político está na mão de pessoas ligadas ao crime organizado. Em alguns casos, não muito diferente de um certo grande país abaixo aqui da América Central, que todos nós conhecemos. Agora, olha só o roteiro de filme de 007. Embaixadores norte-coreanos presos em Moçambique, com chifres de rinocerontes, dinheiro em espécie, dólares em moeda local e sacos de arroz. Eles pagam fiança e simplesmente desaparecem. Depois, fica constatado que embaixadas da melhor Coreia elas formavam uma grande rede de comércio ilegal de chifres, cigarros e minerais. Isso tudo aconteceu por volta de 2005 e 2006, é, relatou a autora dessa reportagem. No caso dos rinocerontes, o pó do chifre é utilizado como medicamento na medicina tradicional chinesa. Daí a grande demanda desse item no mercado internacional. Afinal, estamos falando de mais de um bilhão de pessoas, com certeza. Isso tudo né, sem nenhum tipo de evidência científica das propriedades medicinais desses, desse componente. Afinal, trata-se apenas de queratina. A mesma queratina das suas unhas que você coloca na boca quando você as rode. Além do pó, os chifres também são utilizados como adorno, depois de esculpidos e, em muitos casos, transformados em cabos de adagas. A autora na reportagem da BBC relata que, hoje, o chifre de rinoceronte é uma mercadoria das mais valiosas no, no mercado negro, é, mais valiosas até que a cocaína, heroína ou ouro. Dependendo do mercado, as raspas do chifre podem custar de 25 mil a 60 mil dólares por quilo, algo em torno de 200 reais o grama. Um produto extremamente rentável, de fácil obtenção com um produto extremamente rentável, de fácil obtenção. Né? Pessoas poderosas e a população pobre não poderia resultar em outra coisa, além do extermínio dessas espécies. Como os caçadores devem agir na surdina e, além disso, né, rapidamente, eles empregam mão de obra especializada. São as pessoas pobres e exímine as rastreadoras de caça que vivem nessas regiões. Os caçadores, então, acertam os alvos com rifles potentes, para rapidamente arrancarem os chifres com o animal ainda vivo, né? é, porém imobilizado pelo projétil. Então o animal é abatido, mas não necessariamente ele morre rapidamente. Isso não é interessante, porque se o animal morrer rapidamente, ele vai atrair abutres e outras aves carniceiras que podem é, divulgar a localização dos caçadores. Então essa reportagem é bastante interessante. Ela traz em detalhes o envolvimento dos outros atores, o caso das prostitutas, dos diplomatas norte-coreanos, de ex-policiais, agentes do governo. Então, mais detalhes dessa, dessa matéria está no link do post aí que vocês podem acessar. Bom, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil existe a Renctas, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, e ela estima que as principais modalidades de tráfico atualmente são... né Animais para colecionadores particulares zoológicos. Animais para fins científicos, no caso da biopirataria, que é a procura de substâncias químicas que esses animais produzem de alguma maneira. Animais para pet shops e produtos de fauna. Produtos de fauna entre os adornos e artesanatos, né? E utilizam principalmente o couro, chifre, penas, o próprio animal. Então quem vai para a praia e compra uma bujinganga, uma lembrancinha da praia que tem um monte de conchinha e de repente uma estrela do mar, ou um pedaço de coral, né? ou um pedaço de gorgônia com uma frase bonitinha, com a data e tal você está contribuindo para o tráfico nacional de animais silvestres. Esses animais eles não foram criados para isso, para piorar a situação. Né? Eles foram simplesmente retirados, retirados do seu apelo. Para a gente ter uma ideia né, em dinheiro, em valores, uma arara azul de liar ela pode ser vendida é, por até 60 mil dólares a unidade. Enquanto uma jararaca e viva, ela pode valer até 20 mil dólares no mercado negro para para a extração do seu veneno. A jararaquilhão é uma das cobras mais venenosas do país e é uma espécie de, de jararaca que vive na ilha de Queimada Grande no litoral sul do estado de São Paulo um dia a gente fala um pouquinho sobre essa situação aí que é bastante interessante para entender um pouco de ecologia e biogeografia a principal forma de contrabando aqui no Brasil se dá pelas rodovias e hidrovias dependendo da região do Brasil. Lá na, na, na região centro-oeste tem uma parcela muito grande de contrabando, que é realizada também por via aérea, através desses aviões aí de, é, de pequeno tamanho e de voos regionais. Bom, as aves representam mais de 80% dos vertebrados apreendidos, seguidos então pelos répteis e mamíferos. O Hengtas, né, Ele tem um relatório completo que traz é, informações valiosas sobre o tráfico de animais brasileiros e também está disponível nesse post. Bom, espero que vocês tenham gostado desse spin. É, se vocês têm alguma dúvida, crítica ou sugestão, vai lá no contato arroba, se tem alguma sugestão de pauta também pode entrar em contato direto comigo no verterk gmail.com é, também estou lá no Twitter, no Facebook no Telegram, no Instagram é só procurar lá e mandar o seu recadinho, mandar a sua sugestão lembrando que esse podcast só é possível através do seu apoio e patronato ao portal Deviante, no Patreon e no Parque Seguro. Um grande abraço um beijo para todo mundo e até o próximo Speed Notícias. Tchau, tchau!